0: Bem-vindos, advogadas e advogados. Este é o podcast da Advocacia de Impacto por Maria Olivia Machado. E aí, Fê? Assim, tudo a gente já bem? começa a live super animada, esse momento que o pessoal tá mais né, desanimado, preocupado. A gente já faz uma balada aqui para começar a segunda-feira bem. Sim. E, e aí,
1: tudo bem com você? Tudo. Fazendo aquele home office forçado, né? <risos>
0: E como é que tá a vida de home office aí para você?
1: Ah, a gente consegue trabalhar fora, né? Hoje em dia, ainda mais advogando, tudo é tudo no papel, é e-mail, é sistema, é super simples, né? Sim, mas e os prazos é... estão todos suspensos.
0: Sim, mas como é que você tá, tá se sentindo aí no home office? está sendo, tá sendo ok, tá sendo. Porque eu tenho uns clientes que falam, olha eu tô
1: surtando, me ajuda! Ah, o problema é não sair de casa, né? Isso que é o problema. Sim. É não poder sair e ficar meio confinado. Mas assim, a gente tem que fazer isso, né? Não tem o que fazer.
0: Gente, em primeiro lugar, boa noite a todos vocês. É, eu tô aqui com a Fernanda. É, a Fernanda é uma especialista na área trabalhista. Semana passada ela tava dando uma entrevista na CNN sobre o direito do trabalho. Então, é, eu percebi que muita gente, muitas, é, muitas empresas têm essa dúvida, muitos advogados não são necessariamente especialistas na área de Direito do Trabalho, também têm essas dúvidas no seu escritório de advocacia, enfim. O objetivo aqui é justamente a gente poder conversar sobre esse assunto, vocês ficarem à vontade, tirarem as dúvidas de vocês também aqui, é, é. Já mandaram aqui um maravilhosa ah, Fernanda para você. Opa! Não eu concordo, a Fê é maravilhosa mesmo, <risos> advogada super competente, eu aprovo a, a né, eu, eu endosso a, 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 o elogio. E aí eu queria trocar aqui uma ideia com você, Fê. Tudo que você quiser trazer assim pra gente nessa linha do, das dúvidas, dessa questão do teletrabalho, se pode ser obrigatório, se né, o empresário pode obrigar o o trabalhador a fazer esse trabalho, como é que é essa questão de remuneração, o que, é que tem que dar, o que, é que não tem que dar, enfim, tudo aí que você possa trazer nesse sentido para a gente poder, é, enfim, só nas dúvidas que possam ter por aí e a Sim. turma ficar à vontade. Sim.
1: Então, hoje a gente teve a MP né, 927, na verdade, depois ela foi revogado só um artigo, o artigo ele é meio polêmico mesmo, porque é um artigo, um artigo que fala da suspensão do contrato de trabalho, é, que a gente chama de layoff, né? É, a forma como ele foi implementado é, pela pela medida provisória realmente é questionável, é por isso que ele foi revogado. Mas a gente imagina aí que nos próximos dias vai sair mais uma medida provisória, porque algumas situações ficaram pendentes. Tá. Esqueci, e essa... que,
0: que... tá que... que situação?
1: Ah, é, na verdade os empresários estavam aguardando muito a redução do salário e da jornada né era o carro-chefe era isso que tinha sido anunciado no pacote de medidas é que isso não foi no projeto final é, então de fato isso ainda não resolveu o problema do empresário mas pensando no empregado você tem uma série também de dificuldades ali tanto na perspectiva e os direitos ali que agora ficaram na medida provisória de certa forma ficaram um pouco mais ficaram numa situação desfavorável né também então tem os dois lados né é meio complicado
0: empresas assim meio pirando nesse sentido de regulamentar né de trazer uma 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 política em relação ao home office também nessa questão do direito do trabalho de do empregador das responsabilidades como é que está essa questão
1: é, o que, que acabou acontecendo? As empresas ficaram preocupadas porque houve essa necessidade de restrição de convívio social, né? É, quando você teve a declaração do ministro da Saúde dizendo que há contaminação comunitária, então você houve uma, houve o que aconteceu? Houve uma mudança no panorama de contágio? Com relação a isso, as empresas tiveram que implementar medidas de segurança? para evitar é, é, expor os empregados a condições de proliferação. Então, o que, que acabou acontecendo? A medida provisória de hoje elenca algumas situações de medidas preventivas. Eram medidas que a gente já estava falando, como a questão das férias coletivas, banco de horas. Mas o que, que acontece? As empresas estão numa situação delicada. Por quê? Ou você tem o trabalho home office, mas você também tem outras atividades que são incompatíveis com o trabalho home office, aí o que fazer, né? Colocar em licença, que tipo de licença, né? Porque você tem aí, querendo ou não, a cidade, a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo tem um decreto agora, né? Estadual do Dória, permitindo somente as atividades essenciais e fechando as atividades de comércio. Sim. Então, assim, é como mais... é que você, como empresa, você... Não recebe porque o seu faturamento fica comprometido nesse período, mas você tem que continuar pagando as obrigações, né? Por outro lado, você tem os empregados numa situação de exposição, né? Porque é, se você tem uma, uma limitação com relação ao convívio social, você vai ter que mudar a forma de, de, de prestação de serviços, né? Sim. Fora a todo o risco que tem de todo o panorama econômico, que a gente não sabe ainda a dimensão com a paralisação das, dos trabalhos, né?
0: Sim, é. Esse panorama econômico, na verdade, é algo que a gente vai, é, vai caindo a ficha, eu acho que à medida que o tempo vai passando, né? Eu acho que a gente não tem a menor ideia, até porque a gente não tem nem ideia de quanto tempo efetivamente vai ser necessário. Exatamente. Né? Começa que a gente olha ali para a China e olha para a Itália, a gente pensa em um panorama de três meses, quatro meses e tal. Aí, se tem uma droga funcionando de uma maneira mais efetiva, que é o que está testada e parece que sim, mas, assim, precisa ainda de mais um tempo para, de fato, é, isso trazer uma segurança maior. E aí, de repente, ver o que, que vai ser feito em termos de relações, de trabalho, se as pessoas vão poder voltar a trabalhar ou não, quais as medidas vão ser tomadas. Então, a verdade é que a gente, assim, está naquele mundo VUCA... Né, na mais alta potencialidade Nesse momento, extremamente volátil Complexo né? é, é, E assim, a gente não sabe em que momento Efetivamente isso vai voltar Então é uma adaptação
1: violenta Mesmo em todos os mercados né? É, na verdade é, Existe uma, uma questão né? é, A gente não sabe Quanto tempo é isso dura, mas cada dia Paralizado Espera gente... aí, deu uma abafada no seu áudio, Fê. O áudio Fê. Abafou? Melhorou? Abafou? Melhorou? Melhorou, melhorou Diga. É, mas a gente tem que pensar que cada dia de paralisação é um rombo que fica aí no mercado, ah, né? Ah, sem dúvida. Então, as relações de trabalho estão tá muito em alta, estão muito em alta, porque o que, que acaba acontecendo? Você tem que pensar as medidas que as empresas podem tomar para que nesse momento não existam demissões, que o que é mais importante é impedir demissões, né, nesse cenário.
0: Sim, que é o que eles estão pedindo, inclusive, pelo amor de Deus, faça um planejamento. Né? Você que é empresário e tudo mais, faça um planejamento, observe o que que não age de uma maneira é, panicada, né, de sair demitindo todo mundo. É, é super importante um planejamento nesse momento para observar o que, que pode ser feito para evitar o máximo a demissão, porque em momentos de crise, né, você passadas, por exemplo, chega ao ponto do governo implorar as pessoas de irem para a rua e consumirem. Né? E sem dinheiro as pessoas não diretrizes. consomem E isso trava a economia inteira né? É um aspecto super complicado é. Mas voltando aí para as relações Trabalhistas, Fê Quais são essas, essas diretrizes Que você está percebendo as maiores
1: Dificuldades da
0: empresa e que você Acha importante é, Orientar
1: Então é, é, Ao invés da gente ter essa visão Meio apocalíptica, né? porque é uma visão Que a gente também não pode explorar muito Porque é um cenário pessimista, mas a gente tem que pensar como empresa e como empregado como é que a gente pode construir um cenário favorável. Exatamente. Então, e a gente tem medidas para isso. É, uma situação que foi falada, eu ouvi uma pessoa mencionando que o layoff, que foi a suspensão do contrato de trabalho, é, era inconstitucional. É, o que é importante saber é que já existem medidas na legislação vigente trabalhista para lidar com essa situação. O problema é a burocracia dessas medidas, como, por exemplo, as férias coletivas. Você tem um problema de férias coletivas porque você tem um período de antecedência para comunicar o empregado e todas as formalizações de comunicar às autoridades competentes. Então, você tem as medidas, mas você tem a burocracia. O que, que a medida provisória pretende? Ela pretendeu desburocratizar esse sistema. Então, ela focou basicamente em trabalho home office, Férias coletivas, individuais, tirando esse prazo. Por exemplo, as férias individuais, o prazo é de 30 dias de antecedência. E as férias coletivas, 15 dias. Tirando esse, essa necessidade desse prazo, colocando 48 horas, porque é uma medida que a gente não pode aguardar, né? Sim. É, nós temos, além disso, nós tínhamos a suspensão do contrato de trabalho, que agora tá, foi revogado, talvez volte à tona. É, nós temos a questão do banco de horas, e nós temos uma situação muito discutível aí, que é, talvez a gente nem consiga entrar nesse tema, que é a questão do, das doenças, da, do Covid não ser considerado uma doença ocupacional. Mas aí é uma questão super polêmica. Essa é uma pergunta que eu ia fazer. Nossa, eu falei muito sobre isso ontem, ou sobre isso hoje, você acredita?
0: Bom, por favor, fique à vontade para falar mais um pouquinho. Quanto mais você ensina, mais você bota para dentro todo esse conhecimento. Isso, mais você incorpora, aqui. né? Exato, é perfeito.
1: É, a gente tem um artigo agora na MP que ela fala que o trabalho, é que o coronavírus não é uma doença ocupacional, tá? E que para para que isso seja configurado, eu preciso comprovar o nexo causal. Só explicando o que é nexo causal. Ah, mas... É...
0: É, é, mas eu é vou explicar para talvez
1: não tenha advogados aqui. Pode ter pessoas que não sejam advogados e às vezes é importante... É, eu estou vendo alguns amigos aqui na live de outras áreas. Então, o nexo causal é o que gera a doença, né? O fato que dá origem à doença. O que, que determinou aquela doença? Então, o, que, que, o que, que a gente tem falado? Que esse artigo gerou uma presunção de que o coronavírus nunca será uma doença ocupacional, ou seja, uma doença decorrente do trabalho. No primeiro momento do contágio, ele ocorria por viagens internacionais para locais mais afetados, ok? Você conseguia determinar o que gerou aquela doença. E poderia até ser uma doença ocupacional, porque você poderia fazer uma viagem a trabalho, ok? Sim. Com a transmissão comunitária, ficou muito difícil você constatar o que deu origem ao, ao coronavírus. Então, a gente fala que foi difícil é, analisar o nexo causal. Porém, é, uma coisa que a gente tem falado muito é algumas profissões estão muito expostas ao contágio. E aí, nesse caso específico, a gente teria que analisar outros aspectos ali da legislação para tirar essa presunção. E aí a gente tem um monte de artigo e, e casos específicos né, de, de profissionais que estão expostos ao contágio do coronavírus. E aí, como é que você fala em presunção, né?
0: É, assim, eu, é, quando, quando, assim, o coronavírus você pode pegar em qualquer lugar, né? Hoje, eu, geralmente, todo dia, quando eu tô fazendo um pouquinho de exercício, eu costumo assistir alguma coisa que seja do... interessante, enfim, que eu acho interessante. Faz uma aula, às vezes eu escuto um podcast, às vezes, enfim. E hoje eu tava assistindo é, aquela série explicando eu acho fenomenal, né? Tem explicando a mente, tem é, assim sensacional. Eu adoro esse tipo de série e documentários. E eles estão E tem um explicando que é pandemia, né? Que está na segunda temporada do Explicando. E aí é eles falando da, do, do SAS que quando aconteceu, né? que na... começou na China, exatamente por um mercado que tem carne, que eles consomem assim, tem todos os bichos lá. Né? e os bichos eles são ali mortos na hora morcego gato o que for né bem peculiar lá a alimentação é, para o nosso costume e aí é, isso tá causando justamente né dessa desses países dessas explorações e tudo mais e tem os lugares do mundo que são os maiores focos de trazer esse tipo de de novas doenças que não são conhecidas pelo ser humano mas enfim Aí eles pegam e falam, pra você ter ideia, o Sars, ele, ele foi transmi era transmitido pelo ar também, né? E, é, que é uma espécie de, de, de coronavírus. É, e, e, assim, quando a pessoa que estava infectada ia ao banheiro e dava descarga, é, a, 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 os dejetos da pessoa desciam pela encana pelo encanamento e isso liberava um... Um ar no, no andar de baixo. Esse andar de baixo, com a ventilação, começou a contaminar todo mundo que estava naquele ambiente. Imagina! E que aí, loucura. a, a que circulação. Loucura. Não, é insano. E a circulação desse ar começou a passar para outros apartamentos, para outros andares e tal. Então, começou a ter um número imenso de pessoas contaminadas que eles não conseguiam saber. Da onde estava vindo a contaminação Você vê que louco esse tipo de doença Sim, né? Sim. Então Sim. É, é muito complicado para as relações trabalhistas De fato você falar que A pessoa pegou Assim, ok, o um profissional de saúde Há chances maiores né? Mas você pode estar passando Na rua com uma pessoa que não tem Nenhum tipo de, de sintomatologia Nem sabe que
1: tem a doença e É passa... É o detalhe, eu acho que fica mesmo nas atividades de risco, né? nas atividades onde existe essa exposição de contágio. E aí, é, saiu a notícia, acho que foi anteontem, que na Espanha, 12% do, das pessoas contaminadas são profissionais da área de saúde. Então, assim, não há como negar o risco que essas pessoas correm e merecem toda a nossa consideração pelo trabalho que estão fazendo, mas estão expostas ao risco. Então, esse artigo, ele deveria fazer essa exceção. É, o que, que acaba acontecendo? Essa MP saiu muito às pressas, tá? Ela vem de, uma, de um clamor de, olha, precisamos de medidas porque a gente precisa recuperar o que a gente está perdendo e a situação pode degringolar. Porém, a situação ela é confusa porque, você viu, nós já tivemos a revogação de um artigo, estão dizendo que vai sair uma outra medida provisória. Tem um projeto de lei tramitando, falando dessa questão da redução da jornada e salário. É, você gera um ambiente também de insegurança jurídica, porque você não sabe como é que vão ficar as relações amanhã, né? Mas é, o que eu sempre digo é, a melhor saída é já usar o que o que tem na legislação, né? Dificilmente você vai ter a criação de uma medida nova. O que você vai ter sempre é otimizar aquela medida que já existe. Então, é desburocratizar o sistema, porque a gente tem um sistema engessado. É... E aí, a redução de salário ela é, um, ela é um problema, porque você sempre suprime algum direito, você suprime uma parte que é um direito social do trabalhador e da pessoa como um todo. Por outro lado, você tem um clamor dos empresários dizendo olha, eu não vou conseguir é, manter meu quadro de empregados. Então, assim, é uma situação delicada que tem dois lados. E a gente sempre dá essa orientação um pouco mais ponderada, né? De tentar olhar o caso a caso. É, agora, pensando, eu não sei, a gente poderia pensar sobre home office, que eu acho que é uma medida mais tranquila de entender e uma medida mais é, mais palpável, porque a maioria das pessoas consegue desenvolver as atividades em casa, né? Fora trabalhos muito específicos, como indústria, é, setor da construção civil, que é um pouquinho mais delicado. Sim. Mas para quem consegue desenvolver, é uma ótima saída, só que também existiam burocracias advindas dessa previsão legal, né? É... Quer que eu que Mencione? Porque isso é tanto assunto, é tanta coisa.
0: É, assim, a especialista maior é você. O meu objetivo aqui nessa live, que a gente tem uma horinha pra trocar ideia, né? É pegar esses assuntos mais, os mais polêmicos, polêmicos, do Que você né? sente que tá gerando mais dúvida nesse sentido, Sim. né? Para poder dar essa... Essa desmistificada, assim, né? Então, tá. é, essa questão do empregador, quem paga o home office, a pessoa não
1: tem estrutura dentro de casa, como é que faz? É, essa questão do home office, ela gera dúvida, mas tem um ponto muito importante. Na CLT, existia a necessidade de você pactuar essa condição no contrato de trabalho. Então, por exemplo, você é um, um empregado que sempre desenvolveu atividade interna no estabelecimento da empresa. E aí você tem essa situação que a gente pode considerar como força maior e, e aí você tem que, da noite para o dia, colocar todo mundo em home office. E aí é, a CLT ela exigia essa formalidade de você pactuar com o empregado, de você colocar até mesmo como é que vão ficar essa questão dos custos. É, a MP deu uma aliviada nisso também. É, mais uma vez voltando que a MP ela tem esse objetivo de desburocratizar. Então, ela falou o seguinte, olha, você pode colocar em home office os seus empregados sem a necessidade de ter o aditivo contratual. Então, basta uma mera comunicação ao empregado em 48 horas. Isso é positivo, porque você torna o sistema mais dinâmico. Agora, falando de home office, é, eu acho que existem muitas empresas e existe muita dúvida de como é que é feito esse, esse controle, né? Como é que eu vou controlar essa produtividade? Isso é uma bobagem né? Isso é uma bobagem isso é uma bobagem porque o mundo tão dinâmico que a gente tem hoje de tecnologias e tudo você não tem a menor necessidade de ter algumas atividades sendo desempenhadas no próprio estabelecimento né então partindo disso é as empresas têm que encontrar saídas de como ela vai fazer todo esse esse controle como ela vai exigir aquelas atividades? Isso é simples. Você tem hoje em dia empresas com sistemas tão avançados. É, a única questão é o custo dessas dessas novas, né? Como é que você vai pagar por essa atividade que você desempenha agora na sua casa? Quem que paga por isso? Que é uma outra dúvida.
0: Sim.
1: Primeiro que a legislação não fala nada. A legislação não fala de quem é a obrigação. Mas você subentende-se que dentro de um contrato de trabalho, onde você tem um empregado vulnerável, você não pode exigir que ele arque com os custos da prestação de serviço. Partindo desse princípio, e aí é uma questão principiológica, porque você não tem nada na legislação, você teria que obrigar o, o, o empregador a realizar o custeio dessas despesas. Então, por exemplo... Mesmo não tendo é, embasamento ou um fundamento legal, você pode colocar isso dentro do contrato de trabalho, como é que vai ser pago isso. Então, você tem despesas de internet, telefone, ah, água, até a questão pontual de você ter mesmo um notebook. Tem pessoas que não utilizam, que não tem computador em casa. É normal, porque a gente utiliza muito o computador do trabalho, né? os equipamentos do trabalho. É, e aí, a MP, mais uma vez, ela, ela mencionou o seguinte, que para esses empregados que não têm esses equipamentos, a empresa pode firmar um contrato de comodato para fornecimento desses equipamentos. Então, assim, tem alternativa para tudo. Tá? E aí, seria interessante pactuar com o teu empregador, pensando como empregado, como que ele vai pagar essas despesas. Porque essas despesas, no meu entendimento, tem que ser paga pelo empregador. Eu acho que esse é um ponto importante. Agora o home office, ele é um trabalho que a gente tem que tem que derrubar alguns mitos, né? Ah, home office é day off. Não, gente, day off, né? Home office é a mesma coisa que day off. Eu dou risada porque eu acho um absurdo quem fala isso. É... Ou por exemplo, ah, home office a pessoa vai ficar o dia inteiro, é... vai cortar tarde. Sabe essas bobagens, essas, Sim. esses cenários meio arcaicos. É, tem que ser quebrado eu acho que a gente está no desenvolvimento acho que esse momento também vai gerar muita muita perspectiva de tecnologia nova para desempenho de atividades então acho que as empresas também estão tendo que se reinventar
0: é, ontem, eu, ontem eu fiz uma live falando sobre essa questão de produtividade né aí a gente entra no tema que é meu né aí são lideranças aí é contratação né? Você, se você sabe quanto porque o home office ele começa com um problema Ah, mas o meu funcionário meu colaborador é responsável né como é que eu vou ter certeza que a pessoa está trabalhando a pessoa não está trabalhando cara você como líder você está motivando as pessoas no seu trabalho você está fazendo a contratação das pessoas certas né? no lugar no local que você que você é, você pega um escritório de advocacia departamento jurídico e tal você está sabendo controlar aberto contratar bem, você está sabendo é, inspirar, é, trazer uma liderança inspiracional para as pessoas estejam motivadas no trabalho dela, que elas queiram de fato entregar e tal, e assim, tudo bem, você pode ser um líder fantástico, está fazendo a sua parte e alguém não está afim. Ok, se a pessoa não está afim, realmente a pessoa não performa, você viu que pela sua liderança não tem jeito, a pessoa não performa, é muito importante que você pense de fato numa demissão, né, porque você não vai ficar com uma pessoa que não performa de jeito nenhum, independente do que você faça, né? Então, assim, o que é importante é você começar a olhar para o seu lado, saber se você está estabelecendo metas, uma questão de tra transparência, comunicação clara nesse sentido. Aí são todos os aspectos de liderança que você entra nesse momento para você passar para as pessoas essa, essa necessidade de que o trabalho seja feito, focando, enfim. Ontem até voltei aqui no meu... No meu próprio Instagram eu vou ter aqui ferramentas de gerenciamento de equipe Que você pode usar, Trello, Slack, tudo Para você estabelecer, além de sistemas jurídicos, que também tem né Se você não tiver um sistema jurídico, eu vou falando de outras maneiras que você pode usar De metodologias aí, de, de ferramentas Porque, assim, uma coisa que eu vejo também muito, Fê é, São os advogados, isso, palestras, clientes, muitas vezes, é, aulas, enfim Todo esse contato que eu tenho É negando a tecnologia né? Ou assim, ah, não está afim de conhecer Acabou essa, essa Essa possibilidade Eu já vinha falando que iria acontecer Mais cedo mais tarde E que chega aí Sim. um momento que é necessário Você começar de fato a entender Que é um caminho sem volta Chegou agora a uma grande mudança Nesse sentido, mostrando que é um caminho sem volta E aí, como o meu público São profissionais do mundo do direito Advogados o advogado vai ter que aprender a desenvolver sua liderança, gestão de equipe, motivar, aprender que trabalho não é microgerenciar as pessoas, você arrebenta o resultado das pessoas quando você está microgerenciando, mas focando em resultado, né, para as pessoas entenderem. E o líder também inspirar as pessoas que home office é os dois lados da moeda. Home office não é day off, né, é um dia de trabalho normal, Sim. a gente não está aqui, ninguém está de férias, está todo mundo trabalhando, ontem falei isso para as mães também que tiveram aqui na live, eu falei, ó, seus pequenininhos também não estão de férias, não. Tem que botar a rotina para eles, ainda mais que tem cinco anos e tudo mais. Bota a roupinha da escola e volta para fazer atividade dentro de casa e tal. E a mãe falou, perfeito, Olivia, eu vou fazer isso e tal. E é realmente isso que eu estava precisando escutar e tal, e tal. Então, assim, esse é o lado que é, a gente Sim. vê essa confusão, mas eu acho que muito vem da, da má contratação, da... Falta de capacidade de gestão E de liderança Que acaba ocorrendo tipo de, de questão Especialmente, né? Que eu posso falar Do ambiente que eu trabalho Que é do direito, né? Ó, tem uma Sim. pergunta aqui para você, Fê Deixa eu ver Como funciona o sindicato? A empresa é o MP? Como funciona essa dinâmica? É, como funciona essa dinâmica? Pra gente que tá de fora O que a gente precisa olhar Como lei a ser seguida?
1: Tá é, o sindicato ele é eu nesse momento de insegurança ele é a, ele é a chave para quem quer estabelecer condições melhores isso pensando empresa é sindicato patronal sindicato empresas empregador e sindicato empregados quando você estabelece qualquer acordo entre sindicatos nessa esfera você cria uma norma você cria uma regra que prevalece a lei né? Então, nesse sentido, sendo bem didática, seria o momento de negociar com o um sindicato para você, empresário ou empregado, se sentir seguro. Porque, por exemplo, você tem até mesmo sindicatos negociando nesse momento algumas estabilidades, impedindo a demissão dessas pessoas nesse período. Então, não é, é que muitas vezes a gente tem esse, esse mito de que sindicato. Não, o sindicato ele pode ser muito benéfico para melhorar as condições de trabalho. Agora, respondendo à pergunta, a empresa é o MP? Não, a, a, a MP que eu falo é a medida provisória que foi divulgada ontem, tá? É uma medida provisória estabelecendo regras pontuais para medidas é, emergenciais, não é no enfrentamento do coronavírus, mas com o panorama das relações de trabalho. É... Essa questão, ela é muito delicada, porque o trabalho home office, ele precisa ser encarado como um trabalho que é desenvolvido como se fosse desenvolvido no interior da empresa. Na verdade, a gente já tem um artigo que fala isso. O trabalho que é desenvolvido à distância, ele tem a mesma importância, ele tem a mesma referência de um trabalho que é desenvolvido internamente. E os direitos são os mesmos, tá? Com ressalva, vale transporte. Acho que faz sentido não ter vale transporte se a pessoa não tem um deslocamento, né? Eu fiz, porque me perguntaram isso hoje. Achei engraçado.
0: Vai deslocar do quarto é... para a cozinha.
1: É o vale transporte, gente. É realmente é só para deslocamento entre empresa e residência. Mas os outros direitos eles são mantidos e são os mesmos para os empregados que trabalham internamente. É, e eu acho que quando a gente sair desse momento de caos, né? Péssimo. A gente vai se reinventar como tecnologia, como profissional, é, entendendo, por exemplo, na minha área jurídica, eu trabalho com entrega. Eu não consigo... De, eu, a entrega do meu trabalho é o que dimensiona o, o resultado e a produtividade. E é, isso com... Então, assim, você trabalha com entrega, não tem como, como não dimensionar o que a pessoa está fazendo ou que ela tá, o que ela está desenvolvendo. Então, esses mitos, eles tendem a acabar. Eu espero e eu conto com isso. É, eu vi até um, uma pessoa perguntando sobre o artigo 18 que foi revogado uma coisa muito importante Esse artigo 18 ele suspende ele é o seguinte tem muita dúvida em cima disso a suspensão do contrato de trabalho para realização de curso e programa de qualificação isso já existe está lá no artigo 476 da clt né? ninguém inovou ninguém criou nada a única diferença é que a MP ela tinha criado um sistema que otimizaria essa implementação. Por exemplo, tirando a parte burocrática, você precisa de uma, da participação do sindicato para fazer essa suspensão para a participação de cursos. tá? E aí a MP falava o seguinte, você não precisa de sindicato, você pode acordar isso diretamente com o empregado. Legal. Qual que foi o problema? O problema é que permitia que o empregado e o empregador negociasse quanto que ia ser pago durante esse período, e a gente não chama isso de salário, tá? A gente chama de compensação. Como isso ia ficar na mão das, das empresas, ficou um ambiente um pouco temerário, porque pela CLT, o sindicato participa dessa negociação definindo o valor que vai ser pago para o empregado durante esse período, tá? Na CLT, inclusive, ela fala de dois a cinco meses. Na medida provisória, eram de quatro meses essa suspensão. Para gravar e aí foi o problema que gerou essa revogação, é, pelo sistema da, da CLT, durante esse período, o governo paga uma bolsa qualificação, que seria semelhante a algo ligado ao seguro-desemprego, tá? É, então, existia uma participação do governo para pagar um valor para o empregado durante esse período. Só que, de maneira muito esperta, e eu diria, a MP falou que isso não valeria para esse período. Então, ela falou até o seguinte, olha, o regime do, da Bolsa Qualificação não vale para esse período que está previsto no 476. Esse foi o problema. E aí, gerou o seguinte, como é que para de pé é uma... E aí, que eu acho que precisa um pouco da participação do governo sensibilizar nesse sentido. Você precisa trazer bem para si... Você, também, preci... precisa. Você precisa também precisa... Precisa. O governo também precisa participar. Ter... Comprou...
0: Você Hã? precisa trazer o quê? O quê? Você, você precisa
1: trazer, trazer você precisa trazer medidas ok para a empresa e para o empregado mas espera aí o governo também tem que participar ativamente disso ele não colocou a mão no bolso ele ainda tirou a bolsa qualificação então esse foi o grande problema porque poderia permitir a judicialização de algum em algum aspecto tá e isso foi levantado pelo ministro toffoli foi por isso que foi revogado esse artigo mas eu, eu quero lembrar que já tem um artigo desse na CLT o problema é foi desburocratizado o sistema mas de uma maneira errada o governo está se isentando da responsabilidade de pagar uma parte que é previsto na CLT então foi esse o problema o que, que a gente está esperando nos próximos dias uma nova MP
0: perfeito é... e qual, qual que é a mudança essa nessa nessa nova CL nessa nova MP ele vai ele vai vai manter esse pagamento desse dessa bolsa que ele que ele costumava fazer é isso
1: olha eu acho que o governo nem vai meter mais o pedeleiro nesse assunto sendo bem honesta eu acho que o governo nem vai mais se meter nisso mas e essa SMP ele... ela vai ela vai avisar a questão da redução do salário e da redução da jornada possivelmente tá que é o carro-chefe aí das medidas do governo que foram anunciadas anteriormente Acho que vai tocar nesse ponto. A suspensão do contrato de trabalho é um ponto que precisa ser discutido. Não há como fugir dessa discussão, né? O problema é o layoff que é exatamente esse artigo, isso tudo, foi feito da maneira errada na medida provisória e não tem condição.
0: Perfeito. E aí o que as pessoas então vão esperar disso Vai é ficar quatro meses sem trabalhar, sem receber, para não serem demitidas e daqui a quatro meses
1: voltarem a trabalhar
0: Normalmente. esse é o
1: ponto, não, esse é o ponto não existe essa licença não, remunera, não remunerada nesse período, eu acho que isso que é importante ressaltar, essa história de que eu vou suspender o contrato de trabalho e deixar o empregado em casa e não vou pagar nada isso não tem amparo legal isso não tem amparo legal tanto é que essa suspensão do contrato de trabalho para realização de um curso tinha uma participação do governo, voltando de bolsa, qualificação e tinha também um ajuste entre empregado e empregador de um valor que ia ser pago. E o que era importante, o sindicato ia puxar, ia negociar alguma coisa para o empregado. Quando fica muito empregado e empregador, o empregado pede o quê? O poder negociar algo, né? Então, assim, primeiro, não existe essa licença não remunerada. Isso 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 é um ponto que precisa ser ressaltado. É, mas o que precisa ser analisado é o que, que os sindicatos estão negociando para a sua categoria, tá? conhecendo bem os sindicatos eu duvido que tenha sindicato negociando uma licença não remunerada é, eu acho que não faz sentido isso então assim é, eu acho que precisa ficar muito claro tem um ponto que está levando que levantando questionamento sobre a questão do isolamento e da quarentena é, eu acho que é indiscutível que isolamento é quando a pessoa já tem o diagnóstico do, do COVID. É, e a quarentena é quando existe uma, uma suspeita, porque a pessoa teve algum tipo de contato com alguém que está contaminado ou em algum lugar específico. Porém, tem uma lei, que é a 13.979, que fala que essas faltas decorrentes da quarentena e do isolamento elas são faltas justificadas e que não poderiam ser, ser descontadas da folha de pagamento. O que, que isso significa? Que não tem embasamento para qualquer tipo de risco col colocado pelo convite você não remunerar o empregado então já existe uma previsão específica falando das medidas preventivas no caso da, do coronavírus para quarentena e isolamento tem que pagar não tem que descontar é, e essas faltas são justificadas é o detalhe Agora, não é pode, não
0: pode não pode algum empregado também se beneficiar disso da questão do isolamento Ok, tá aprovado que a pessoa tá ali contaminada e tal mais no sentido da quarentena, porque, ok, inicialmente começou de voos, atualmente, né, você fazendo uma viagem, você ficar uma semana, duas semanas e tal, quais são os casos, assim, que fica claro que a pessoa, então, né, porque, assim, o governo vai começar a liberar, o objetivo é liberar testes mais rápidos agora, Sim. né, para tentar é, ver pessoas que, qualquer pessoa que pode ser portadora do vírus, é, ou não, né, com o objetivo de evitar transmissão. Mas ainda não está no mercado, está sendo estudado isso. Sim. E aí, e aí sim. tem casos claros já específicos, então a pessoa passou, além de viagem e tudo mais, a pessoa passou por esse tipo de situação, então por conta disso ela pode ficar em
1: quarentena? Então, é, é difícil você dimensionar que exista, na minha opinião, tá, é, exista alguém com tamanha má para poder alegar uma quarentena para se ausentar do trabalho. Bruna, você acha que não? Eu acho que não, Eu vou te falar por quê, porque você já tem um decreto estadual do Dória fechando o comércio, estabelecendo que os serviços essenciais devem ser mantidos, então você já tem algumas, alguns setores da economia paralisando as suas atividades, vamos pensar nisso. A quarentena, ela é uma possibilidade de uma pessoa que se, se expôs ao, ao risco do contágio ou porque manteve contato com alguém e tal, lá, Normalmente, o que, que uma pessoa faria? Ela ia obter uma recomendação médica colocando ela em quarentena. Ok. Porém, nesse cenário atual, não existe uma recomendação para que as pessoas saiam por aí é, buscando, buscando o serviço médico. Por quê? Primeiro, você tem uma sobrecarga, então não é o momento para sair correndo para buscar um médico para dar uma, uma recomendação como essa. Esse é um ponto importante. É, então, num, num panorama normal, seria no médico ele ia passar uma recomendação e você apresentava assim, na empresa, tava tudo bem. Uhum. nesse cenário você não tem, né? Uhum. Então, o que que, o que que as empresas estão fazendo? Políticas internas prevendo como é que vai tratar a questão da quarentena eu ainda prefiro imaginar é, que eu prefiro presumir a boa-fé. Eu, eu não consigo ver como é que alguém, nessa loucura toda que a gente está vivendo, vai ter a capacidade de inventar uma quarentena. Ué, a pessoa que
0: fala que o home office é day off é a mesma que, <risos> que vai falar isso. É, 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 assim, Fê, eu vou contar uma, uma história para você que é extremamente interessante. É, no Carnaval de Salvador... Tudo bem, você tá falando, ah, comércio, serviços e tal, as pessoas, né? Tá, beleza. Carnaval de Salvador, situação vivida. Vou a um supermercado, tava eu com a minha família lá, estava com meu irmão e tudo. Aí a gente passa para comprar um peixe, um salmão e tal, ali na peixaria. O supermercado meio vazio e tal, aí a gente, a gente precisava de alguém aqui para atender a gente, para pegar um pedaço de peixe e tal. Aí o cara falou assim, não tem. Aí a gente, o gerente, né? Eu falou, não tem. Então, falei, como assim não tem? Aí ele pegou e falou assim, então, deixa eu te explicar o um negócio. É o seguinte, é assim, aqui é hábito, é comum. As pessoas somem na sexta-feira, somem. Gandaia de carnaval. <risos> é inacreditável. Sa Aí começa na sexta-noite, sábado, domingo, segunda, terça. Quarta de cinzas ainda, dia da ressaca, não aparece. Aí chega, na quinta-feira, aí veste a máscara da cara de pau, entendeu? <risos> e chega no trabalho como se nada tivesse acontecido. Todas as empresas, nessa época, é uma das que o RH mais trabalha, porque a folha, assim, a demissão em massa... Tá, 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 tá justa causa na galera, entendeu? Porque eles chegam para trabalhar na quinta-feira. E isso é todo ano. Isso é, tipo, histórico. Histórico. Então, assim, tem gente séria. Lógico que tem muita gente séria, tem muita gente boa fé. Mas, né, vamos combinar que o sextou também e o, ah, é o segundo... Ah,
1: sim! Sem dúvida. Entendeu? Não, e aí você tocou num ponto importante. É presumindo a boa fé se ficar comprovado que essa pessoa é, utilizou uma um, uma norma numa situação de calamidade pública para se beneficiar e ficar em casa eu acho que a gente consegue aí talvez aplicar a justa causa tá como como essa é essa pergunta como lembrando que a justa causa é ônus do empregador o empregador que tem que provar a justa causa o que, que as empresas têm feito elas têm é, olhado isso não são todas tá mas as redes sociais dos empregados para analisar de fato se aquelas pessoas estão em quarentena ou se ela está na piscina ou se ela é que assim a gente está com tudo fechado né não tem não tem as piscinas dos prédios são todas fechadas mas e nem a praia as pessoas estão podendo ir mas vamos imaginar essa situação bizarra da pessoa ter é, justificado uma, uma quarentena e no dia seguinte postou que está na piscina Estou dando um exemplo e isso pode servir de prova. Eu, eu recebi uma, uma, que, uma questão interessante. Se eu coloco meu empregado em home office e olhando as redes sociais dele, eu vejo o que ele está fazendo. Qualquer outra atividade em horário comercial, sei lá. Ele está na, tá na academia, ele está na, na piscina, ele está bebendo com os amigos. Eu, é que essa situação está meio bizarra nesse momento, mas vamos imaginar que isso estivesse acontecendo. Eu posso aplicar a justa causa? Olha, vai depender muito do caso concreto, mas até daria para fundamentar uma justa causa aí nesse caso, porque é, existe um fundamento aí de ma, mau procedimento, né?
0: Mas o problema então, é, é que, que, eu... é que mas isso é tão complicado, porque aí eu já, assim, é muito caso a caso. Porque um dos, um dos assim, home office, na questão home office, uma das coisas que está... É, aliada à, à, à concepção de home office, se chama flexibilidade. Sim. É você não, não é você trabalhar das 8 às 18 como você está numa empresa, né? Sim. Então, é justamente esse foco em resultado.
1: Sim, é, sim, é sim. Eu
0: tenho um prazo para é, amanhã, ao meio-dia, e eu, digamos, ter passado o dia inteiro na piscina hoje, só que, assim, das nove da noite até as cinco da manhã, eu vou arrebentar fazendo esse prazo, entendeu? Então, são coisas desse tipo que é muito complicado, porque é um panorama que vai ter que mudar muito nesse sentido, porque dentro do conceito home office, está vinculada essa questão da flexibilidade. Agora, flexibilidade, obviamente, com responsabilidade. É, é o que você sim, falou, sim. o meu trabalho é vinculado à entrega. E os líderes, gente, tudo tem que ter é, KPI. você tem que medir as coisas. Se você não mede as coisas, você não tem você não tem gestão, você não está você não, você não alinhado a resultado. Então é sim. isso que precisa ser feito, esse panorama de gerenciamento precisa ter estabelecido para que você se conecte aos seus e a pessoa entregou, entregou é aquela história, não é o feito é melhor do que o, que o perfeito, é o bem feito é melhor do que o perfeito. Então, a pessoa Sim. entregou entregou direitinho o bem feito, não enche o saco da pessoa, deixa ela fazer na hora que ela tiver que fazer. Agora, você está lidando com alguém responsável que não entrega, que não sei o que lá, aí você tem que analisar se o problema está em você, como líder, que eu já peguei esse aspecto várias vezes, e treinando lideranças a gente reveste esse cenário em relação às pessoas, ou se Sim. realmente é uma questão daquela pessoa que não adianta, ela não performa. Às vezes eu pego gente que foi trabalhar em determinado lugar verdadeiramente pelo salário que aquele lugar paga. Ponto final, porque precisa do dinheiro, mas não gosta da área, não tá feliz. Vai ter a melhor entrega? Não vai. Naturalmente não vai, Sim. né? Sim. É claro que assim, é, eu tô aqui falando com o público que... Eu lido mais, que é a questão do advogado e tudo mais. Quando a gente fala de salários que né, são mais é, de, de, de colaboradores, que são ali chão de fábrica e tudo mais, são realidades diferenciadas nesse sentido. Então, cada Sim. forma de contratação, RH, etc., tem que ter toda uma política da empresa dentro disso. Mas, enfim, é, é complicado isso daí que você está falando. Tem outras perguntas é. aqui, Fê, várias. É isso que eu tô olhando, gente. eu tô olhando aqui a pergunta do Fê, que é
1: meu amigo. Não, peraí, tem a
0: Vanessa aqui, primeiro, que falou. Entre aquilo que consta da medida e as CCTs, o que prevalece nesse
1: momento? Boa pergunta, é porque houve uma bagunça, e aí eu, eu adoro essas bagunças, porque, de certa forma, nos distrai, né, nesse momento de, de quarentena. É, o que, que aconteceu? A gente teve a reforma de 2017 falando que o negociado prevalece ao legislado, o que significa o que eu negocio com o sindicato. O que sindicato, o que sindicato negocia prevalece a legislação. Ótimo. Essa medida provisória, lá, lá no artigo 2 ela fala o seguinte: que o acordo individual, olha que loucura, prevalece ao negociado e prevalece ao pactuado e a lei e assim por diante, gente e aí você fala poxa tá liberado acordar qualquer coisa, né, por acordo individual. Só que aí tem uma ressalva no final é, com as limitações da Constituição Federal respeitada as limitações da Constituição Federal. Aí você pensa poxa quais são essas limitações, né? E a gente que é da área a gente conhece bem essas questões e esses esses problemas. Então assim panorama geral é o negociado, sindicato, negociação coletiva, prevalece a lei. Aí você vem com a medida provisória dizendo que o acordo individual ainda prevalece a tudo isso. Então, assim, estamos num momento bagunçado. A gente tem que olhar a São federal. É isso. É isso que eu tenho dito.
0: É, o Alexandre pergunta aqui, ó. Fernanda, qual seria a vantagem da empresa em manter alguns funcionários em home office?
1: Ah, eu acho que a gente, não, eu, eu acho que assim, como empresa, a gente não tem muita essa opção agora, né? P pensando como empresa, eu até vi o seguinte, as empresas estão colocando em home office como medida de prevenção. Eu não consigo visualizar muito alguns setores aí não colocando as pessoas em home office. Eu não, eu não consigo identificar vantagens, tá? Mas, quando você pensa como custo, é, isso é muito interessante nos escritórios de advocacia, né? Custo. Você tem o custo de local, né, que é o espaço físico para ter a mesa, o profissional e tudo mais. Você tem custo de telefone. Você tem custo aí que não para. É vale-transporte e, e várias outras situações pontuais. Quando você tem o um trabalho home office, você concorda que esse custo ele cai muito, porque eu já não tenho o custo do espaço, que eu acho que hoje é o mais caro, né principalmente para ser mercado jurídico. Então, a longo prazo ou até médio prazo, é uma vantagem financeira para a empresa colocar as pessoas em home office particularmente eu que que, que tenham ali um, um, encabeço a parte administrativa também ali do escritório eu consigo visualizar essas vantagens como empresa eu penso que existe existem também as mesmas vantagens tá porém nesse momento como a gente teve que, que passar por uma transformação do dia para a noite todo mundo foi para home office a gente não consegue enxergar as vantagens mas elas existem tá o que me preocupa são as empresas com serviços que elas não conseguem colocar em home office. Isso me preocupa, porque normalmente são trabalhadores que ficam um pouco mais expostos e essas pessoas não conseguem trabalhar home office. São serviços incompatíveis, né? Me gera uma preocupação. Eu vou ser bem honesta. E eu, como advogada trabalhista, eu tenho normalmente, a advogada trabalhista tem uma visão humana das coisas e, às vezes, isso deixa a gente um pouco aflito. É... Me preocupa certas profissões que não conseguem ter os mesmos as mesmas vantagens ou os mesmos privilégios que nós temos de desenvolver o nosso trabalho home office. Então, isso me gera preocupação. Vantagem, eu acho que a gente tem muitas. Eu acho tá? que
0: vantagem tem muita, eu acho que até a questão da humanização hoje em dia, é, eu costumo dizer assim, é, é, depois que tudo isso passar, as pessoas elas vão, elas vão se lembrar de como você as fez sentir sim então é, se o líder mostra nesse momento que ele não que ele tá nem aí é tipo minha empresa não tô nem aí para tua saúde se vira né e vem trabalhar e acabou sem se preocupar vai ser complicado isso daí né e vai, ele, vai. e assim o mercado tá cobrando cada vez mais esse tipo de, de atitude né e nesse nesse e nesse panorama, eu trabalho com pessoas falando sobre recolocação é, Sobre que empresas essas pessoas querem trabalhar Então, assim, cada vez menos você vai ter pessoas boas Trabalhando em lugares ruins sim, Porque as pessoas, sim. elas estão preocupadas com isso Elas estão preocupadas com a questão do trabalho Não ser um ambiente que é a maquete do inferno Que eu costumo brincar né, todos os dias Para a pessoa preservar a saúde dela Mental Sim. Que é Sim. a primeira saúde Que a gente tem que preservar Porque dizem que todas as nossas doenças são psicossomáticas Sim. Então se você tem é, Uma pessoa um, um líder, uma empresa Que não se preocupa com esse tipo de coisa Naturalmente assim Você tem um turnover maior Você não retém talento, coisas desse tipo que Se você vê o custo disso Financeiro também disso é altíssimo
1: é e, e existe um ponto né eu acho que esse momento é o momento onde as culturas das a cultura é, organizacional ela se revela porque no momento de comoção é o momento que você precisa pensar no teu empregado não tem como fugir disso e aí a empresa tem obrigação de assegurar medidas de segurança e saúde então, eu tenho uma visão humana, mas também me entristeço de ver que algumas, algumas profissões não vão conseguir ter esse mesmo privilégio que a gente, de poder desempenhar as atividades em casa e ficarem mais é, obedecendo mais essa questão do convívio social. Eu vi uma dúvida, vou até mudar.
0: Depois vem a do Fernando. Não, a gente vai, calma aí é. que a gente vai responder todas. E se a gente
1: cair, a gente volta. Olha, gente, esse assunto é tão delicado, né? É tão complicado, mas... Claro, claro, vamos lá.
0: Vamos lá, seu Chará. O problema são as empresas que colocam o trabalhador em quarentena para fazer HO. E se não há demanda para HO, é descontado do BH do trabalhador, mesmo estando em quarentena.
1: Eu acho que ele está falando de banco de horas, né? Isso é um outro ponto. É, o banco de horas, ele é uma das medidas que as empresas podem utilizar nesse momento, tá? Inclusive, tá lá na MP. Isso é muito interessante também. Esses pontos foram todos tratados na MP. É, o que, que é importante falar? Primeiro, home office, ele não tem pagamento de hora extra, tá? É, ele é uma previs, tem uma previsão específica. Trazendo uma exceção para pagamento de horas extras para esses profissionais em home office. Está lá no artigo 62, inciso 3. Primeiro ponto. Então, não tem como falar em home office e hora extra. É... Segundo, banco de horas é outra coisa. Tá? O banco de horas é aquele. e também não, não tem nada a ver com acordo de compensação. Aí é muito técnico. Mas banco de horas normalmente é para você não pagar as horas extras e você compensar. Em horas, as excedentes. Então, por exemplo, é, a gente tem, a gente tinha antes da, da, da reforma que a, o banco de horas ele só poderia ser implementado com participação do sindicato. Com a reforma, eu posso fazer um acordo individual entre empregado e empregador. Ótimo. Só que esse banco de horas ele tem um, um prazo de vigência de seis meses e ele tem que ser compensado em um mês. Então, as horas que eu desempenho a mais, hoje, eu preciso compensar em, em até 30 dias. Qual que é o problema? Como é que você vai compensar em 30 dias nesse panorama tenso que nós estamos? Primeiro ponto. Sim. Seis meses é pouco, né? E aí você tem a, a MP que trouxe aí, mais uma vez, desburocratizando a forma de implementação desse banco de horas. Então, por exemplo, ele fala em prazo de 18 meses para compensar e... O que, que pode acontecer com esse banco de horas? Você vai gerar um saldo negativo, você concorda? Você vai ficar 30 dias sem trabalhar ou 15 dias, vai, vai gerar um saldo negativo nesse banco de horas. A empresa não vai deixar de pagar o teu salário, ela não vai deixar. Só que esse banco de horas com saldo negativo, quando voltar e a gente torce para que seja o mais rápido possível, ele vai ser compensado. Só que a MP também falou o seguinte, eu só posso cobrar essa compensação das horas com saldo negativo, duas horas a mais por dia. Então, assim, o é... banco de horas é uma alternativa, mas não vamos confundir banco de horas com home office com hora extra. Sim, Acho que é importante. Assim,
0: assim, só um detalhe, é, pessoal, a gente vai cair um minuto <risos> e as perguntas que a gente não vê aqui, os comentários que não vê, eles vão sumir. Então, assim, se a gente não tiver respondido alguma pergunta aqui, por favor faça de novo com a gente, voltando na próxima oh, slide. O pior problema... É ah,
1: ah? Eu acho que tem um ponto aqui, eu vi duas pessoas falando dos aspectos psicológicos da quarentena, do isolamento. Eu acho que a gente pode começar falando sobre isso, que isso é bem interessante, viu? Então, a gente
0: vai falar sobre isso. Eu vou até dar um shutdown aqui, Fê, vou desligar, que a gente já vai cair tá mesmo, bom.
1: então, na tá questão
0: bom. de segundos. E aí a gente volta de novo aqui na próxima, vou entrar aqui ao vivo de novo. Até já, turma. Vamos lá, o que você viu lá dos aspectos psicológicos, Fê, que você queria é, falar?
1: Eu vi duas pessoas falando sobre aspectos psicológicos da desse momento que a gente está vivendo, né? É... Eu conversei com uma médica, que é uma parceira minha lá, da com relação à assistência médica para processos trabalhistas, e ela mencionou exatamente sobre isso sobre os impactos psicológicos desse momento que a gente está vivendo, né? De confinamento, de quarentena, de isolamento, no caso, de, de diagnóstico. E a gente ainda não sabe como é que vai ficar, como é que a gente vai ficar emocionalmente depois de toda essa loucura, né? E eu falo é. que a gente vai ter um boom de pessoas com síndrome do pânico, mas eu acho que a gente tem, nesse momento, que equilibrar um pouco essas emoções. A gente tem uma cobrança muito grande, né? Interna... Externa e a gente tem uma cobrança também e uma preocupação de como vai ser as nossas relações de trabalho, como é que vai ficar o nosso emprego, como é que vão ficar as coisas daqui para frente. Mas eu acho que assim a humanidade sempre se reinventa e eu acho que a gente vai se reinventar de novo. Então eu vi até a Angela Merkel falando sobre como é que a gente vai se reinventar nesse momento das relações interpessoais. Nós estamos aprendendo a reinventar as relações interpessoais, né? E a gente começa a valorizar é, coisas que a gente não dá muito valor porque a gente tem todo dia, que é sair de casa, ter uma rotina, poder conviver com as pessoas, ter um abraço e poder ter uma, um convívio é, social mínimo, né? Então, acho Sim. que a gente vai sair desse momento reinventado. Acho que a gente vai valorizar essas pequenas coisas, eu acho que é um grande aprendizado e a gente vai tirar lições positivas disso tudo, eu não tenho dúvida. Então, o que eu posso dizer é, teremos impactos psicológicos, não tem como. E eu que atuo na área trabalhista, eu vejo muito profissional desenvolvendo depressão por atividades profissionais, por momentos de estresse, por atividades estressantes. Mas é, eu acho que a gente tem que se equilibrar nesse momento ter pensamentos positivos, ainda que a gente passe por uma crise depois desse término, dessa quarentena. É, eu acredito muito que a gente se reinventa muitas vezes, e a gente vai se reinventar muitas vezes como a humanidade.
0: Muito profundo, é, assim, eu muito profundo que... isso. É, eu acho que, assim, em primeiro lugar, a reinvenção. É, saiu uma matéria na BBC e eu vi, uma, vi um post né, de que, assim, é, os golfinhos, eles agora estão lá no canal de Veneza. Chegaram golfinhos lá, porque as pessoas não estão usando, estão indo para a rua. As cidades estão bem mais limpas, com menos, menos poluição. O planeta se reinventa. Sim. Né? Então, assim, a nossa estrutura de vida é uma estrutura de regeneração. Quando não tem alguma coisa depredando, a gente se reestrutura e cresce. Todos nós. É a nossa história de evolução. E o mesmo acontece com nós, como seres humanos, né? Nas relações de trabalho, o Brasil, hoje em dia, está em primeiro lugar em número de pessoas com ansiedade no mundo, Sim. né? E a segunda doença que o brasileiro mais sofre de problemas mentais é a questão da depressão. Então, assim, já é um problema, a questão da ansiedade a questão da, da depressão já é um problema muito sério na nossa sociedade, mas o que talvez eu veja também que pode acontecer nesse momento, assim, é as pessoas começarem, de fato, a se conectarem um pouco mais com elas mesmas. Porque eu nunca vi um movimento tão grande de, é, de pessoas trazendo esse tema, de pessoas trocando, falando sobre como você deve se cuidar, como você deve se preocupar, como é que você é, pode é, se é, evitar esse estado ruim, né, que eu falei ontem isso aqui na minha live e repito o que, que eu faço? Eu não olho nenhuma notícia através do WhatsApp, nenhuma porque o WhatsApp é uma capacidade sem fim de trazer inutilidades do ponto de vista é, de aquilo que agrega mesmo de conhecimento então eu, eu realmente não, é uma quantidade de fake news, é eu não quero saber através desses canais então, assim, o que, que eu faço? Uma vez ao dia, eu escolho um jornal para assistir, geralmente de, algum, de alguma rede que, que eu acho que vale a pena, uma CNN que está aí agora, especialmente, trazendo né, um conteúdo bastante interessante, para eu poder assistir ou realmente é, vou em portais que eu possa ler um pouco a respeito do tema, dentro daquilo que eu escolho ler e acabou. Então, se não for qualquer tipo de WhatsApp, assim, que não tiver indicado que é uma brincadeira, que ontem eu vi, por exemplo, lá na Bahia, uma brincadeira. Como é que o baiano vê que os outros estão vivos, né? Aí ele chega na... na... Aí chegou uma pessoa, vem na janela e grita assim, eu falei faraó! Aí todo mundo lá grita, é faraó! Todos os prédios, entendeu? Aí pronto, tá todo mundo bem, tá todo mundo vivo. Então, <risos> se não é um conteúdo desses, assim, eu nem vejo. Então, esse é o primeiro ponto. O outro ponto é você se preocupar em é, fazer exercício físico. Tem muitos aplicativos aí trazendo essa questão da meditação. Meditação é provada no mundo. O quanto faz bem exercício para o cérebro, né? Então, você se preocupar também em tentar dormir bem, se alimentar bem, cuidar da sua saúde. Aproveita que você está em casa, né? É, pega, hoje eu estava falando para um cliente meu Pega as, as, as receitas da Rita Lobo que ela né, Anota aí, Rita Lobo Que ela das receitas fáceis Para você fazer receitas fáceis Alimentar melhor, preocupar com a saúde Então eu acho que assim Também nunca foi falado tanto de, Dessas questões De você se autogerenciar De você trazer essa autorregulação Para a sua vida, do autoconhecimento é, de você estar tá mais... Pro... Muitas pessoas, eu vi que na China Por conta da, das quarentenas Aumentaram muito o número de divórcios né? E que bom Que aconteceram esses divórcios Porque a pessoa já não era feliz <risos> né? então, tá... é.
1: Mas vou te falar a convivência não é uma coisa fácil Porque você fica 24 horas é, num estado de estresse. Eu acho que isso é um problema também, né? Você não tá num casamento bom, entendeu? Assim, as pessoas vão ser
0: felizes. Assim, tem quase 8 bilhões de pessoas nesse mundo. Vai ser feliz com outra pessoa que possa te fazer feliz, sabe? Quantas pessoas estão em relacionamentos ruins, relacionamentos tóxicos e tal. Então, assim, é, eu sou particularmente bastante otimista. Não otimista que vê pôneis e nuvens, né? Tem um lado realista, mas do, acreditar. Que as coisas realmente vêm para um bem. Então, é nesse ponto que eu vejo essa possibilidade de é, positiva, entendeu? Das pessoas também se reinventarem. Então, é, é dessa forma que eu ando enxergando. Eu vou... Tem mais eu...
1: comentários aqui. Eu vou te falar uma coisa engraçada. Eu, eu não consigo ficar longe das notícias. Confesso a você. Eu já sou o oposto. E eu recebo é... muito vídeo, né? Eu tenho... Alguns amigos da área da saúde, eles me mandam vídeos e tudo, e são vídeos, às vezes, meio pavorosos. Mas o que, que eu tento fazer? Eu tento analisar que a gente já passou por muita coisa, né? E a gente vai passar por isso, não há dúvida. É, eu acho que essas medidas que a gente está tomando são medidas para que amanhã a gente não tenha, que, não tenha que ser mais disruptivo ainda, né? Eu sei que existe uma, uma preocupação, com o momento, como é que vai ser depois disso tudo. Mas é, a gente não tem que ter esse receio nesse momento. eu sou uma pessoa muito ansiosa também. Então, eu tento trabalhar minha mente para me ocupar. E pessoas ansiosas sofrem muito com esse confinamento, pelo amor ah, de Deus. É. Volta, ali. É, eu botei, eu botei para filmar a parede aqui.
0: É, bom, atrás, pessoas, que
1: eu... pessoas muito ansiosas, assim como eu, sofrem muito com esse confinamento. Eu não vou mentir, mas assim... É, eu acho que é o um momento também da gente exercitar um pouco a criatividade, pensar um pouco sobre como que a gente pode ser produtivo nesse momento que a gente está meio recluso. Acho que as relações de trabalho elas vão ser reinventadas e a tecnologia vai suprir aí muita dessas nossas coisas arcaicas de que o empregado tem que estar internamente para poder produzir. Isso é um mito, isso é uma bobagem. É, a única coisa que faz falta hoje eu acho que são esses contatos, né? sociais esse contato físico e a gente é muito é, de abraçar e o brasileiro gosta disso isso faz muita falta para mim também mas eu acho que a partir do momento que a gente virar essa chave que que vai acontecer eu analisando né as pessoas vão estar um pouco mais sensíveis né nós passamos estamos passando por um período de stress que a gente ainda não sabe muito bem né é uma incerteza uma insegurança então eu acho que todo mundo vai ficar meio cauteloso com relação às suas relações interpessoais, as relações com os colegas de trabalho. Eu acho que vai rolar muita solidariedade, a gente já vê algumas atitudes assim. É, e eu sou uma pessoa positiva, porque eu acho que a gente vai precisar desse, desse diálogo empregado-empregador. Não tem como a gente pegar e falar eu não preciso, a gente precisa dialogar. Então, eu sou uma pessoa positiva. E eu acho que aí essas medidas que o governo está tentando implementar Com todas as ressalvas que a gente tem De muda o artigo, revoga o artigo e não sei o quê Eu acho que existe uma iniciativa de tentar minimizar o impacto disso Não sei se vão conseguir da maneira esperada, mas estão tentando, né?
0: É, nesse momento, assim, é, é muita incerteza para todo mundo é... é um dia de cada vez, eu penso assim é, com o um planejamento de daqui a uns quatro meses, é interessante pensar, porque a priori é o que a gente tem aí de média de cenário, pensando como exemplo os outros países, à exceção de algumas coisas acontecerem. É, né, Trouxeram um diferencial que eu espero que seja naturalmente positivo, que é a questão de você ter um remédio aí atuando de uma maneira mais forte, que traga essa liberação para a gente, coisas que a gente vê de fato que estão vindo como notícias na mídia, e ter cuidado com esse, esse fear of missing out, né? Sim. Que hoje também eu estava trabalhando com os meus clientes, que é o medo de ficar de fora. Então, ele tava, um cliente meu especificamente, ele falando que ele tinha um dinheiro aplicado na bolsa de valores na semana passada, e ele passou a semana inteira pirando, Tiro, não tiro, tiro, não tiro Tiro, não tiro, tiro, não tiro, tiro, tiro E no final da semana ele resolveu é, Não, antes da... Na sexta eu acho que teve uma subida na Bolsa de Valores E ele resolveu tirar esse dinheiro Eu já sou ao contrário Eu tenho dinheiro na Bolsa de Valores E eu falei, mas eu não por tipo, mim vira pó Mas eu não... Tipo, vai ficar lá? Porque é um dinheiro que eu não preciso E Bolsa de Valores é isso mesmo, é essa brincadeira de longo prazo Sim. Você tem que ter estômago para isso Sim. E eu tenho Eu simplesmente fiz que não existe, esqueci então, o que que acontece? É, o fear of missing out é o que gera para muitos esse estresse, porque se você... Tudo bem, hoje teve esse aspecto diferenciado, que de manhã você tinha a notícia da, da medida provisória da, e à tarde já tinha a revogação desse artigo, assim, né? Mas é, são raríssimos os dias que você realmente tem uma notícia que vai te trazer um impacto até o final do dia, dentro daquela daquele dia, eu prefiro não conectar com as notícias o tempo inteiro Isso me gera produtividade, isso me gera uma maior tranquilidade Isso me gera um maior bem-estar, entendeu? Então, como a gente também tem que falar um pouco dos remédios que a gente usa pra gente Porque pode servir pra outras pessoas O meu é esse É, é ter esse estabelecimento, assim, de rotina de trabalho normal, né? É, dentro do possível Conectar com as pessoas A telinha é ótimo para isso Você fala com as pessoas é, não, não ficar nessa, Nesse vício de notícias Eu uso as redes sociais Sempre de uma maneira Quem acompanha aqui sabe que eu boto muito conteúdo Então de uma maneira bem profissional Eu vou posto que saio Não fico, vou entrar depois Para ver né, o que está que rolando Se alguém falou comigo, não falou então, eu costumo estabelecer essa palavra, que eu acho que é muito forte também, né? Que eu acho que ela não é uma palavra que é fácil, mas que traz resultados fantásticos, que se chama disciplina. Sim. Então, se você conseguir estabelecer, se conhecer para estabelecer uma disciplina positiva, uma disciplina positiva para você analisar, está sendo bom para mim? Isso que eu estou fazendo está bom? Não está? Está me prejudicando? Está me ajudando? As pessoas não param para pensar nisso falei muito disso ontem diagnóstico
1: então é é porque assim quem tra... é que eu, eu tenho uma dificuldade né como a gente trabalha com a parte do mercado jurídico a gente precisa estar se atualizando o tempo inteiro então é sai uma saiu uma medida do bnds acho que foi anteontem e aí os clientes já começam a perguntar olha o que, que vai ser feito com relação às pequenas e médias empresas então, a gente tem uma necessidade de se atualizar. Eu acabo olhando até coisas que não são da minha área, porque você tem hoje um pacote de medidas para combater o momento que é único, né? O momento único que a gente está vivendo. Mas é, eu já sou uma pessoa que eu gosto de ver notícias. Eu tento não ver notícias ruins, porque elas deixam a gente... Contaminam Mas, o gente... nosso astral e tudo mais. Mas... Você
0: acompanha você acompanha a legislação O que está acontecendo no sentido de BNDES Está acontecendo de MP que foi revogado Não sei o que lá É diferente, você vê um vídeo das pessoas morrendo de asfixia
1: Ah, sim, né? sim Então, é
0: esse outro tipo Pessoa tocando pavor por vídeo Ou por áudio de WhatsApp Tenha fé em Jesus Cristo, meu Pai do Céu Entendeu? Coisa de sim. maluco
1: então, Eu é... acho que assim, a gente também A gente tem a responsabilidade De cuidar do que, que a gente se alimenta, né? Se você se alimenta de notícias ruins o dia inteiro, não tem como você não se abater nesse momento difícil, que já é difícil. Então, Sim. eu tento alimentar também a minha mente e me ocupar com o trabalho. E aí que entra toda essa legislação maluca aí. Por isso que eu dou até risada com essa medida provisória, porque ela acaba me distraindo um pouco. É, porque é tanta bagunça. E aí a gente fica esperando notícia de Brasília. O que, que vai sair? Se vai sair uma nova medida provisória, se não vai? Então, Twitter. Twitter. É, e aí de repente sai a revogação pelo Twitter, você fala, pelo amor de Deus, gente, nem Twitter eu tenho. A melhor rede para isso é o Twitter, ó
0: velocidade assim. ó
1: é, Eu não tenho Twitter, eu não gosto muito, mas é, eu acho que existe uma necessidade de a gente se alimentar também de, de coisas que vão nos trazer algum tipo de conhecimento, que vão agregar de alguma maneira. E de, de aspectos jurídicos a gente tem um monte de informação, né? Porque você tem implicações aí desse momento tributário, Acho que trabalhista é o ponto que está mais em alta, né? Porque a gente precisa repensar como é que a gente vai atuar nesse momento de calamidade pública, como é que a gente vai rever as nossas relações de trabalho. É, mas, assim... O consumidor que...
0: também, né? Está em alta também. consumidor também está em alta, especialmente tá em alta por a parte causa das passagens aéreas, aéreas,
1: né? Tá? Passagens Exato. aéreas. E aí existe um boom da, da crise nas, nas agências de turismo e nas companhias aéreas. Existem também algumas iniciativas do governo com relação a isso. É, acho que saiu uma medida provisória sobre esse assunto, acho que foi semana passada. Mas, assim, é, de certa forma, acaba acaba alcançando todas as áreas ali, né? Você tem uma parte tributária, você tem alguns aspectos de... E aí você vai ter que ter algum alguma isenção, eu não sei, não é minha área, mas a gente tem visto algumas iniciativas do BNDES para poder é, fazer algum tipo de manter o capital de giro de pequenas e médias empresas. É, e aí faz todo sentido porque as empresas precisam pagar a sua folha de pagamento, né? Se você fala em demissões, parece que não é uma coisa simples Mas a empresa que, que tem que arcar com demissões nesse primeiro momento Se descapitaliza demais Então, assim, é, demissões também não é uma alternativa Que para o empresário é uma situação fácil, né?
0: Sim
1: é, no, fundo, no
0: fundo você não quer ter que demitir, né? Só onde você realmente tem pessoas que estão performando mal e tal mas, às vezes, é uma questão financeira ou por desespero, né? Aqui o Mugen terapia fala, além do psicológico abalado de algumas pessoas, as pessoas estão perdendo sono, gerando um estresse muito grande, mental e físico. Pois é, é o controle da ansiedade, é ver como, como a Fê falou, né? Que você se alimenta, não do aspecto só é, digestivo, né? Mas um aspecto também de, do que, que você se conecta para você trabalhar e escolher maneiras de você. Lidar com isso porque tem muitas, muitas para trabalhar essa ansiedade. E aqui a Adriana falou que entrou no Twitter hoje por causa da revogação do artigo. Fê, a gente está aqui com uma hora e vinte live. Eu queria saber se você quer falar mais alguma coisa. Turma, vocês têm aí mais alguma Não, dúvida é que, que vocês sim. queiram tirar? Aproveita porque tem aqui do... Do outro lado da minha telinha é uma pessoa super competente para falar desses assuntos e tirar todas as dúvidas de vocês que está aqui doando o tempo dela para poder é, trazer essa, é, esse conhecimento e poder enaltecer a gente aí em relação a, esse, a essas questões nesse momento que a gente precisa tanto, né?
1: É, eu acho que pra, eu, eu fecharia com uma reflexão de que é, não só as relações de trabalho, mas eu volto a dizer que as relações interpessoais a gente está repensando como é que elas vão ser daqui para frente. Mas eu acredito muito que é um momento de solidariedade e de diálogo, né? Então, a gente fala de diálogo na relação de trabalho, empregado empregador, muito embora existam interesses opostos, é, cada um com seus interesses dentro dessa relação. Mas eu acho que... E aí, se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar no... no, no por mensagem no privado, é, eu fico aí para tentar ajudar e também é trazer um pouco de, de calma nesse momento, né? Porque eu acho que, assim, o advogado trabalhista, ele também tem essa, essa função de trazer perspectivas e trazer algumas medidas aí que não seja demissão, que não seja essa forma mais drástica. E eu acho, acho que também a gente precisa pensar, a demissão não é uma saída, porque as empresas que vão demitir vão se descapitalizar. Não faz sentido isso, a gente, nesse primeiro momento, ficar com esse receio. Mas eu acho que é, seria interessante a gente se alimentar de coisas boas, é o que eu tenho tentado fazer, me atualizar, ler, estudar muito, porque a nossa área exige isso mas com foco sempre no diálogo. Eu sou uma pessoa ponderada, eu gosto de pensar olhando para os dois lados. Né? Eu não gosto de, de ter uma advocacia cega, onde você só olha o lado do seu cliente. Você tem sempre que ponderar as duas situações, porque hoje eu estou de um lado, a eu posso estar do outro. Então, eu faço essa ponderação e faço esse apelo para a gente dialogar, não ter posturas drásticas, posturas inflexíveis, extremistas, e a gente tentar pensar juntos em saídas para que a gente consiga superar esse momento difícil.
0: É um momento de mudança, é um momento de muitas tomadas de decisão e, assim, o desespero não ajuda, né? E é isso mesmo, a ponderação, você tentar é, se planejar, tentar é, fazer uma... usar ferramentas para tomada de decisão, para você entender o contexto, o cenário, ter um maior planejamento também financeiro nesse sentido para ver o que é possível não é né então não não sair tomando medidas aí enlouquecidamente porque tem muita gente que se desespera e vai só no feeling sim. e gestão de negócios não é só feeling tem uma parte que é importante do feeling sim mas sim. tem partes que são importantes você de fato parar pensar racionalizar e agir de uma maneira mais analítica ainda mais num cenário tão tão disruptivo como a gente está vivendo
1: Sim, mas eu ainda falo, a gente vai se reinventar. Essa é a grande loucura que a gente sempre vê a humanidade passando e se reinventando. É, acho que isso vai mudar um pouco a forma como a gente enxerga as outras pessoas e a relação que a gente tem com elas. Acho que a gente vai valorizar as pequenas coisas, eu acho. E aí entra toda a nossa sensibilidade na, na forma que a gente conduz as nossas relações no trabalho. Como é que a gente lida com os nossos subordinados, com os nossos superiores, para que a gente possa sair dessa de uma maneira melhor, né? Estou sendo muito positiva, tô né? Estou, eu sei, mas eu sou assim. Acho que é dessa maneira Não, que Não, eu enxergar. concordo. Eu, eu, penso, eu penso igual. Se eu estivesse aqui com uma pessoa que estivesse falando Meu Deus, o apocalipse, o fim do... eu está quase
0: morrendo aqui desse lado. Então, que bom que a gente está trocando dessa forma. Que a gente pensa, pensa igual. Sim. E eu concordo em gênero, número e grau tudo o que você está dizendo aí Fê, te agradeço demais Imagina, por eu essa que agradeço parte, a, oportunidade, tempo, a oportunidade Por essa troca mais uma vez A nossa primeira conversa sobre diversidade foi uma delícia é, Fantástica, é um, de um assunto que eu gosto, que eu tenho um amor muito grande Grande Paulo entrou aqui, grande muito amigo Presidente lá da, da UAB Carapicuíba e fico muito feliz de você estar aqui, aceitar, né, ter aceitado esse convite, conversar nesse segundo momento sobre essa, esses assuntos aí que estão em ebulição, super importante, trazendo justamente, o objetivo é trazer informação, informação boa, informação de qualidade, informação centrada, porque com conhecimento a gente também baixa essa rotação de ansiedade, de desespero. Então o objetivo é trazer isso, informação para acalmar para entender como lidar com essas situações da melhor maneira possível. Obrigada por ter cedido o seu tempo. Mas toda... eu que agradeço.
1: Entrou tanta gente querida aqui, Ai, tanta gente que eu gosto e, infelizmente, não posso ver agora, mas é... é um prazer. A gente pode marcar outras conversas aí com as loucuras que vão surgindo aí do nosso Congresso Nacional.
0: E iremos, iremos trazer essas conversas aqui, que é uma alegria sempre estar com você. Raquel entrou por aqui, um beijo, a Daniela entrou por aqui, um beijo, o Paulo entrou por aqui, um beijo, um beijo aí para todo mundo que esteve aí com a gente essa noite, mais uma vez, obrigada pela presença, quarta-feira, ah, alô, som, quarta-feira eu vou fazer uma live falando sobre a preparação dos advogados em relação à tecnologia, sobre uma ferramenta que está sobre Lotec, legaltech, questões de acordo, arbitragem, é, para o auxílio do advogado, não são ferramentas que competem com os advogados, é que auxiliam os advogados e trazem o diferencial. Para a área trabalhista também, viu, Fê? Legal, então, hein? Se, se liga aí que vai ser uma live super legal às 19 horas. Legal. Ok? Tá ótimo.
1: Então, beijo, beijo para vocês. Beijo. Obrigada, Grande gente. Boa... Obrigada a todo mundo que acompanhou. Obrigada, Olivia. Beijo. Boa, beijo. Noite. boa noite. Vamos que vamos. vamos que Tchau. Vamos. Tchau.